0: Boa noite, tudo bem? Como é que tá aí, pessoal? Tudo em paz? Sejam bem-vindos. Vamos começar, né, o nosso estudo desta noite. Aproveitando mais essa oportunidade, né, pra gente aprender, pra gente estudar junto e pra gente conviver, né, num clima de paz, de harmonia. Vamos fazer a nossa prece pessoal, vamos juntos né, levarmos o pensamento, vamos fechar os olhos e vamos nos abrir em termos de espírito, tendo uma receptividade às energias do alto, aos pensamentos que chegam até nós por via da intuição, da inspiração, Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo, abençoa todos os lares aqui representados, todos os familiares que aqui estão, os amigos, que todos possamos aproveitar, Senhor, esses momentos, esses minutos que passam tão rápidos na nossa vida, mas tão preciosos, pela oportunidade de ressignificarmos tudo que nós realizamos na nossa vida as importantes áreas da nossa existência. Então que possamos encontrar sempre significados novos, encontrando mais motivação, mais interesse pela vida, mais alegria, né? mais aproveitamento das oportunidades. É o que nós desejamos, Senhor. E que os bons espíritos nos auxiliem. Amparando os necessitados da vida espiritual que estejam ligados a nós, que estejam em torno de nós para também aprenderem. Obrigado e que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande. E todos são muito bem-vindos, tá? Este é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, nossa Casa Espírita, todos os sábados, às 16 horas, nós temos palestras, depois passe, e por fim temos o atendimento individual com as pessoas que nos procuram, tá? Serão todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência, pessoal. Nós terminamos a apresentação do livro Ser Consciente, e aí eu vou pedir permissão para vocês para fazer o seguinte, como eu já conheço esse livro, é, já fiz estudos dezenas de vezes, do estudo desse livro completo, né? É, então eu sei as, as partes que interessam mais para a gente. Eu sei que no comecinho dele a gente tem um, muitas questões filosóficas aqui que são interessantes, são importantes, tal. é importante a gente ler e estudar tal. Só que para nós aqui, uma população tão heterogênea que está aqui estudando conosco, é interessante a gente fazer uma abordagem mais prática, sabe? Então eu queria pegar, para a gente começar o nosso estudo, eu queria pegar a partir do tópico, quem está acompanhando no livro aí, eu queria pegar a partir do homem psicológico maduro, tá? Tá? no meu livro aqui é a página 21 eu vou colocar para vocês os slides aí como eu tenho feito tá porque aqui nesse ponto a gente já começa a Joana de já começa a entrar na questão psicológica mesmo tá questão de comportamento né antes ela vai trabalhando uma série de questões filosóficas que embasam a, a transpessoal né Inclusive, eu me coloco à disposição, quem quiser ler esses, esses tópicos iniciais, é pouca coisa né? no início. E eu vou tirando as dúvidas que vocês forem colocando, que vocês forem ter necessidade, eu vou, eu vou, eu vou respondendo para vocês. Tá? Não teria dificuldade. Mas para a gente pautar o nosso estudo aqui, eu preferia uma coisa que chegasse mais a vocês. né? Não fosse uma coisa muito complicada, as correntes psicológicas, estudar cada uma delas tal. Isso aí não vai ser muito de interesse para vocês, tá? É mais de interesse assim para estudiosos do comportamento, estudiosos da própria psicologia e tal, né? Mas aqui nós estamos em uma população, muitos estão começando a conhecer o espiritismo, muitos estão começando a ter contato com a, com a psicologia transpessoal também né então vamos mais devagar aí né tá e nós vamos trabalhar todos os conceitos que ela coloca no início nós vamos trabalhar só que é, indo pra frente e no momento certo a gente vai trabalhar todos os conceitos tá bom ok vamos lá né <cười> Então, vamos continuar nosso estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, o médium de Valdo Franco. E nós estamos no estudo 6, né? E vamos entrar no homem psicológico maduro, tá? Então, vamos lá. Aí continua, né? Ah, começa a Joana de Ângeles aqui. O ser humano é o mais alto... E nobre investimento da vida momento grandioso do processo evolutivo que para atingir a sua culminância atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica seu amadurecimento sua individuação conforme Jung. Quem foi Jung? Né? Jung foi um, um psiquiatra suíço né? nascido no século 19 em 1875 e morreu em, em 1961, né? Ele foi um psiquiatra e psicoterapeuta que fundou a psicologia analítica, tá? É um dos, um dos nomes mais importantes aí da psicologia, então, A gente sempre estuda, né? No curso de psicologia, a gente estuda algumas coisas de Jung, né? Então, é, o que, que Jung dizia, né, e o que, que ela está dizendo, o que, que Joana de Angelis está dizendo aqui? Que nós, seres humanos, nós somos o ponto alto, né, o ponto alto da evolução aqui, da evolução das espécies, né, nós passamos por todo o processo evolutivo, desde que nós nascemos, desde que fomos criados no berço dos oceanos, como seres unicelulares que éramos, uma amebinha ali no no, no, no oceano, e nós fomos é, subindo a superfície do oceano, atingimos o, o a, a, atingimos o charco, né? Atingimos a, as extremidades ali do, do oceano. Nós chegamos à terra, né? Nos debatemos no charco, nos debatemos na lama, né? É, nos mangues da vida, aí, depois atingimos a terra firme, né? fizemos, continuamos o processo evolutivo. Isso tudo, pessoal, até chegarmos ao ser humano, nós levamos um bilhão e meio de anos. Então todos nós temos pelo menos um bilhão e meio de anos que foi o período da nossa evolução, até chegarmos a termos o primeiro pensamento contínuo enquanto ser humano. Dizem os espíritos que de lá para cá passaram-se apenas, passaram apenas 200 mil anos. Você imagina, nós passamos um bilhão e meio de anos evoluindo nos reinos inferiores e no, no, enquanto ser humano, até hoje, passaram-se apenas em torno de 200 mil anos que é muito muito pouco, né? Muito curto o período, tá? Mas a gente veio evoluindo e nós estamos aqui na Terra, né? Vamos dizer assim, o ser humano é o ponto alto, né? É o ponto alto, é, é o mais alto e nobre investimento da vida. Aí a gente vê a importância de cada ser humano, né? Porque cada ser humano que existe já passou por todas as fases anteriores, né? os reinos animais, né? já passou por todos, a escala filogenética que a gente chama, né? a evolução filogenética das espécies. Né? certo? Então, qualquer ser humano já chegou num ponto muito interessante. Ah, Alexandre, mas o ser humano ele pode fazer muita coisa ruim pode fazer muita coisa pode fazer muito mal pode e nós fazemos assim como podemos acertar também porque nós já temos o livre arbítrio tal né nos reinos inferiores a gente não acertava e errava porque a gente não tinha nem livre arbítrio a gente era movido pelos instintos né que é uma inteligência automática que foi automatizada ao longo de milhões e milhões de anos né Agora, o, o, a inteligência acompanhada do livre-arbítrio, vamos dizer assim, abre a possibilidade de errarmos, né? Então, hoje nós estamos exercitando o livre-arbítrio, e por isso que nós erramos, acertamos, erramos, caímos, levantamos, isso é natural no momento que nós estamos, tá? Só que é, nós estamos num momento... Que nós nunca estivemos tão alto, nós nunca estivemos tão evoluído quando nós estamos hoje. Vamos dizer assim, né? Não quer dizer que a gente está muito evolu evoluído, mas quer dizer que nós nunca estivemos no patamar que nós estamos hoje. Em termos evolutivos, nós estamos no nosso momento né, mais interessante. Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? né? É, que para atingir a sua culminância, né, nós estamos caminhando pa, rumo à consciência cósmica. Nós estamos caminhando, nós, nós vamos ver ao longo desse livro, né, que nós estamos caminhando rumo à sintonia com Deus cada vez maior. Né, nós vamos chegar num ponto aqui que a Joana de Anjos vai trabalhar isso aí. Né, existem várias fases que nós podemos alcançar, nós vamos alcançar, inclusive a fase de, de sintonia com a consciência cósmica, sintonia com Deus. Né? Todos nós estamos mergulhados em Deus, todos nós né, estamos exercitando o nosso contato com Deus, cada oração que a gente faz, tal, mas nós vamos ampliar o nosso contato com Deus. Tá? Então, olha só, né? nós já estamos nesse ponto de... de de amadurecimento né? de amadurecer o nosso espírito de fazermos a nossa individuação conforme o, o Jung chamava que é esse processo de integração né? entre o consciente o inconsciente, entre os opostos dentro de nós, né? nós é, existe a firmeza, existe a doçura nós temos que aprender a, a, a unir esses opostos né? Jesus foi o maior exemplo de união de opostos, né? Jesus foi o ser equilibrado por excelência. Nós estamos aprendendo a equilibrar. Ora a gente fica muito para dentro, ora a gente fica muito para fora. Então a gente tem que equilibrar esses opostos, né? Essas dualidades que existem dentro de nós, certo? Então esse é um processo que passa pelo autoconhecimento, passa pelo amadurecimento psicológico, né? Passa por um auto-encontro. Ico passa pelo encontro com a presença divina dentro de nós. Isso o Jung chamou, não dessa forma exatamente, mas a esse processo ele chamou de individuação. Tá? Esse processo de autodescoberta, de autoencontro. Okay? Certo? Qualquer dúvida aí vocês vão colocando, qualquer questão aí pertinente ao estudo. A gente vai analisando. Tá? Ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional, o que se transforma em conflito, quando um aspecto não é identificado com o outro. Como assim, Alexandre? Então vamos lá. Quando a gente chega à fase adulta, pessoal, é, todos nós precisamos ter condições para dar conta das nossas responsabilidades, não é? Os desafios existenciais, não é assim? A gente, muitos de nós que estamos aqui já estamos casados, já estamos com filhos, né? Pode ser que um ou outro não, mas a maioria vai chegando à fase adulta, vai constituindo família, começa a trabalhar, começa. Né, vai se estruturando de modo que se sustente de modo que sustente a família, de modo que, que, que consiga se manter né, independente dos pais. Não é assim? Ok? Então, é, isso é o que se espera de um processo de crescimento, né? que a gente vai crescendo, a gente vai crescendo fisiologicamente, né? e a gente precisa ter condição de dar conta dos, dos desafios existenciais. Perdas que a gente sofre, desemprego que passa de vez em quando, doença que surge, doença com os filhos, não é assim? mudanças na nossa vida. Nós precisamos dar conta das coisas que acontecem na nossa vida. O que a Jona está dizendo aqui é que o que a gente observa é que raramente o emocional raramente o psicológico e o emocional acompanham o desenvolvimento fisiológico. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos crescer fisiologicamente, ou seja, eu estou já com 40 anos, eu estou com 30 anos, eu com 20 anos, mas, às vezes, eu tenho reações de 12 anos, de 15 anos, de 16 anos, de 10 anos, de 5 anos, não é assim? Às vezes, a gente, ser humano, não tem reações infantis, né? A gente não reage, às vezes, tem gente que até fala, fulano é pior do que criança, né? seja pela irresponsabilidade, seja pela, pela, pela dificuldade em repartir, né? a criança fica lá segurando os brinquedos, não quer repartir, não é assim? Então, às vezes, a gente, a gente mantém, né? todos nós mantemos certos ganchos no passado, na adolescência... Nas fases anteriores de infância, todos nós temos certos ganchos psicológicos, né? Segurando a gente lá nas fases do passado. Do passado dessa existência, eu estou dizendo, tá? A princípio. Ok? Então, isso acaba criando uma certa dessincronia entre a idade fisiológica que a gente tem. E entra a idade emocional, a idade mental, a idade psicológica que a gente manifesta. Entendeu? E isso, veja bem, aqui eu estou falando todos nós. Tá? Não é nenhum demérito para a gente. Né? Nós acabamos agindo de uma forma imatura, nós acabamos agindo de uma forma infantil. A gente acaba se defendendo como quem estava se defendendo quando tinha feito alguma coisa errada, né? se defendendo dos pais. Então, às vezes a gente faz assim ainda. Né? É natural tá? que isso aconteça. Né? Ok? Então. Ok? Isso se transforma, como ela diz aqui no finalzinho desse parágrafo: o que se transforma em conflito quando um aspecto não é identificado com o outro, ou seja, o aspecto emocional, mental, emocional, psicológico não é identificado com orgânico. Por exemplo, às vezes você vê meninas que meninas brincam com boneca ainda, né? É, é, tem uma, uma mentalidade muitas vezes ainda bastante infantil e estão com o corpo de mulher. Não é? Não tem acontecido muito isso, né? Às vezes tem o corpo já amadurecido, já com formas de mulher, mas a psicologia ainda de menina. Nem se interessa por, pelos meninos, não tem aquela malícia, não tem, mas está com o corpo de mulher. Então hoje a gente vê, talvez mais do que nunca, a gente vê né, atualmente, talvez pela estimulação sexual muito forte, né, desde a infância, seja através de imagens, músicas a nossa cultura está muito permeada de uma sexualização assim, da, de tudo, e talvez meninas e meninos tenham se desenvolvido mais rapidamente é, é, em termos de, de caracteres sexuais, né? em termos de, de, da aparência, né? da, 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 das formas. Tal, né? E isso acaba gerando certos conflitos, né? porque ela se, acaba sendo tratada como mulher, ou como homem, né, no caso, e, mas ainda é um menino ou uma menina, tendo que enfrentar situações para as quais, às vezes, ela não está preparada, ou ele não está preparado, às vezes, até vindo a engravidar, não é? Às vezes, até vindo a engravidar, tendo que assumir responsabilidade de uma hora para outra, que não está preparado. Né? Então, isso tudo tem acontecido né, com a sociedade, com os indivíduos, e quando há essa dessincronia do fisiológico com o psicológico, isso gera conflito, né? Ok? Aí, continuando. Em tal caso, a gente com esses ganchos né, nas fases infantis, né, o período infantil alonga-se e predomina, fazendo-se característica de uma personalidade instável, atormentada, insegura, depressiva ou agressiva, ocultando-se sob vários mecanismos perturbadores. Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Quer dizer, nesse caso que a gente tem essa imaturidade psicológica, a gente tem esses ganchos nas fases infantis, por exemplo, é, o período infantil ele alonga-se, ou seja, ele acaba, ele acaba continuando quando ele devia ter passado e passa até a predominar, né? acaba até predominando sobre o ser maduro, adulto, né? que eu deveria ser, que eu deveria manifestar. Né? Então acaba predominando aquele ser imaturo, irresponsável. Né? E aqui ela até dá algumas dicas aqui, que situações que isso aparece. Né? Caracterizando quais indivíduos? Olha, olha aqui, ó. personalidade instável. O que é uma personalidade, uma personalidade instável? A pessoa que desestabiliza muito fácil, muda de opinião muito fácil, muda... Né? De, de, da emoção, oscila as emoções de uma forma muito fácil, se desestrutura facilmente com as coisas, é né? uma personalidade instável. Né? Atormentada, atormentada. Né? O que, que é isso? A pessoa atormentada é a pessoa que fica vivendo tormentos íntimos, sofrimentos íntimos. Né? Ninguém entende muito bem por que, que ela está atormentada, não é a pessoa que está atormentada dentro de si. Está presa a certos quadros dentro de si, a certas situações, muitas vezes da infância, coisas que ela sofreu, coisas que viveu, né? Aqui a pessoa se manifesta uma pessoa atormentada, né? Ninguém entende porque ninguém entende a história da pessoa, ninguém sabe das coisas pelas quais passou, né? Ok? Uma pessoa insegura, que ela coloca também, né? Como assim uma pessoa insegura? É a pessoa que diante dos desafios existenciais é a pessoa que sempre fica com receio de não dar conta. Ela sempre se sente menos do que... Ela se, se, sempre se sente menor do que os desafios que ela tem que enfrentar. Parecem sempre maiores do que ela. Então tem aquela situação, né? muitas vezes não são os problemas que são muito grandes. É você que está se sentindo pequeno diante deles. Né? Aí é o caso da gente se trabalhar internamente para se sentir mais pleno e aí olhar os problemas sobre outra ótica, né? dando a eles o tamanho que eles têm, porque eles não são tão grandes assim. É a gente na nossa insegurança, na ótica da insegurança, que a gente acaba vendo eles muito grandes e nós muito pequenos. Né? Essa questão da insegurança nós vamos trabalhar bastante porque é uma questão básica para vários problemas que a gente pode desenvolver, é uma questão fundamental essa da insegurança tá? nós vamos estudar isso com, com cuidado né? a Magali colocou, minha neta está com 11 anos corpo de mulher e acredita no coelho da páscoa <risos> e no papai noel tá vendo, é um típico exemplo aí Magali, é isso aí entendeu 11 anos, né? Que ele tá novinha de tudo, já tá com corpo de mulher, mas ainda tá acreditando em Papai Noel e, e, e coelho da Páscoa, tal, então, né? É isso mesmo. A Flávia colocou algum trauma que teve, pode ficar guardando para si, né? Exatamente. Situações, né, que marcaram muito. É, muitas vezes nos retém. Lembra aquilo que eu falava, acho que na, na, na terça-feira, né? não sei se vocês estavam aqui no estudo, que eu falava que nós não podemos mudar o que passou. Né? Nós não podemos mudar a nossa história. Nós podemos trabalhar as emoções que ficaram associadas às vivências que tivemos. Porque em todos os momentos nós temos uma vivência, nós estamos tendo uma vivência aqui agora, né? Nós estamos aqui estudando. Só que não apenas estamos tendo essa vivência, nós estamos guardando uma impressão emocional, né? Nós estamos guardando uma impressão sentimental, emocional, desse momento aqui. Nós vamos guardar isso ou como uma coisa boa ou como uma coisa ruim, né? e se foi uma coisa muito ruim que eu estiver vivendo pode ser até traumática ou seja, eu posso ter estímulos que eu não consiga nem trabalhar isso, então eu acabo guardando essa recordação permeada de conteúdo negativo conteúdo emocional eh, pesado né? traumático aí no caso ok certo <cười> E isso faz mal para gente, porque esses núcleos, né, essas recordações carregadas de energia negativa, carregadas de emoção densa, pesada, de ódio, de medo, né, e, e qualquer outra coisa que a gente sinta mais pesada, isso tudo fica no inconsciente fazendo mal para a gente. Tá? É como aquela sujeira que você coloca embaixo do tapete. Né? ela tá ali, tá ali, às vezes está cheirando mal, tá, né? uh, O pó tá ali manifestando de alguma forma. Então esses conteúdos no inconsciente eles vão é, se, se eles vão aumentando, né? eles vão aumentando porque a gente vai tendo vivências, a gente vai acumulando esse esse material no inconsciente de tal modo que passamos a produzir doenças passamos a produzir desajustes emocionais, entendeu? É então, por isso que nós temos que trabalhar esses conteúdos, tá? Ok? Então, vamos lá, né? É, falei da insegurança. Então, ó, aqui, ó, depressão, ó, né? Uma pessoa depressiva, né? Muitas vezes tem dificuldade de falar das coisas, vai guardando para si, vai internalizando... É, daqui a pouco ela não lembra mais aquilo que causou a tristeza dela, mas é, também ela não consegue sair da tristeza, Mas está lá guardado no inconsciente, ela nem lembra mais o que, que causou as tristezas dela, mas ela não consegue sair da tristeza, né? e está cada vez mais o desânimo, o desinteresse pela vida e tal, e às vezes foram situações lá de anos atrás, de décadas atrás, que ela não conseguiu superar, tá? certo então é, são esses ganchos né na infância né na adolescência né, dependendo da, da situação né que faz ela ficar é depressiva ou agressiva né? aí qualquer coisa ela estoura briga com todo mundo onde vai faz barraco reage né pessoa muito reativa né? Se você fala uma coisa, a pessoa já retruca né? de uma forma agressiva, né? é, é desproporcional, vamos dizer assim, né? briga, gride entendeu? Então, isso é, é também característica da presença da infância com seus problemas. Tá? Então, tudo isso, pessoal... Né? é o período infantil alongando-se e predominando, mesmo agora na nossa fase adulta, que se oculta através de vários mecanismos perturbadores. Aqui ela citou alguns. Né? Mas nós ocultamos os conflitos passados através de mecanismos perturbadores, às vezes vícios que a gente entra. Né? para tentar esquecer o passado, para tentar esquecer os, os problemas que viveu, entendeu? O abuso que sofreu, aí tem várias situações, né? Então a gente acaba se ocultando através de mecanismos perturbadores, tá? Nós vamos estudar tudo isso em profundidade, tá? A gente só está iniciando. Ela continua dizendo, né, o seu processo de amadurecimento psicológico, portanto, pode ser comparado a uma larga gestação, cujo parto doloroso propicia especial planificação. Então vamos dar uma paradinha aqui, né, por que que ela compara o nosso amadurecimento psicológico a um parto, ou oh, desculpa, a uma gestação, a uma larga gestação, né? Porque ela quer dar a ideia da, da, da progressividade da coisa, né? da progressividade do nosso amadurecimento psicológico, ou seja, é algo progressivo, é algo que vai crescendo. Mas também a gente passa por tensões, a gente passa por um, 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 um período de aperto, ali, como qualquer gestação, né? a gente passa por dores, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autodescoberta, né, a gente passa por dores, a gente passa por contrações, vamos dizer assim, né, mas chega num, num determinado momento que vem o parto, né, que vem o processo de liberação, de libertação que, diz ela, propicia especial planificação. Não é o fim, assim como no, no, no nascimento também não é o fim. É o fim da gestação, mas é o começo da vida. Para nós também, não é o fim, o ápice da evolução. Mas é uma fase mais difícil, e as primeiras fases, como ser humano que nós estamos vivendo, são fases mais difíceis. né? onde nós somos muito atrasados, então os, os primeiros degraus são mais difíceis, são mais doloridos, né? a gente erra muito, a gente é muito teimoso. Então, quando a gente vai chegando num certo momento de maior amadurecimento, a gente vai buscando esse processo, chega uma hora que nós encontramos como que o parto, né? a libertação, daquela carga mais pesada, mais opressora, né? Que nós estávamos carregando dentro de nós, né? Então, quando nós começamos a descobrir, né? Por exemplo, as pessoas quando descobrem o Espiritismo, né? Quando elas descobrem a reencarnação, a lei de causa e efeito, descobrem a existência de Deus, a imortalidade da alma, né? Quer dizer, é uma coisa legal, é uma coisa estimulante, uma coisa que parece que abre um horizonte novo novo para a pessoa, apontando possibilidades novas para o entendimento, para a vivência. Não é legal? É mais ou menos assim, né? Como uma, uma descoberta, assim, né? Você estava ali num ambiente limitado, apertado, pressionado ali, a gestação, era. de repente você... Consegue encontrar soluções, encontrar o um entendimento, né? E uma situação de maior equilíbrio emocional, né? Isso é muito legal. A Márcia colocou aqui, né? Sim, é preciso tratamento espiritual, terapêutico, mas às vezes não temos força. É, Márcia, eu entendo, né? Todos nós temos necessidades, né? E muitas vezes somos compelidos pela necessidade, pela força da necessidade. Né? Então muitas vezes a necessidade se impõe. Né? Ah, eu, eu fico protelando, é que nem dor no dente. né? Enquanto está ali devagarzinho, a coisa está pequenininha, a gente vai protelando. Mas chega uma hora que a coisa dói de uma, uma tal forma que não tem jeito de, pro, de, de, de protelar mais, né? de procrastinar, né? não tem mais jeito, a gente, a esposa reclama, você vai se tratar, porque desse jeito não dá. Ou então o patrão, né, fala, se você não se tratar, meu filho, eu despeço você, não é assim? Então a força da, da, das coisas acaba nos impelindo a buscarmos, às vezes até contra a nossa vontade, mas é, a vida vai pressionando para que a gente busque o amadurecimento, a gente busque o, o encontro né. Então, às vezes a pessoa vai na casa espírita, ela nem queria, né? mas ela vai porque está tão necessitada que ela acabou aceitando o convite. E chega lá, ela gosta e não quer sair mais, porque né, sente bem, né? e encontra pessoas dispostas a ajudar. Isso é muito legal. Né? Mas, às vezes, até chegar nesse ponto, ixi, Quantas vezes a pessoa recusou de ir, não queria saber, não sei o que, né? São essas fases mais difíceis aí do, do, do processo de amadurecimento, né? Então a gente precisa buscar né, forças, a gente precisa, é, é, buscar, a gente precisa se amar. Né? E no processo de nos amar, às vezes precisa da ajuda de alguém para realizarmos esse processo, né? Tá? Então ela continua, né, procedente de atavismos agressivos. O que, que é atavismos? Atavismos são hábitos, são coisas que estão atadas em nós, que estão presas ainda em nós, fazem parte de nós ainda, né. Vocês vejam que nós passamos muito tempo na animalidade, eu falei aqui um bilhão e meio de anos de evolução, até chegarmos a, a, a lançarmos o primeiro pensamento contínuo como seres humanos, né. Então, nós trazemos atavismos agressivos dentro de nós. É só pisar no nosso calo que a gente, que a gente esperneia, que a gente briga, que a gente bate. Né? São os atavismos agressivos. Né? Imantado de imã, que gruda, né? imantado ainda aos instintos. O ser cresce sob pressões que lhe despertam a necessidade de desabrochar dos valores adormecidos. Qual semente que se entumece sobre as cargas esmagadoras do solo, a fim de libertar o vegetal embrionário que se agigantará através do tempo? Então o que, que ela está dizendo? que todos nós somos esse osso duro de roer. Né? Todos nós passamos um largo período na, na animalidade, nós trazemos esses instintos agressivos. Né? É, temos a razão, já temos o entendimento, a inteligência, mas temos o pezinho ou o pezão ainda nos instintos. Né? Então, o que, que a vida vai fazendo? Ela faz que nem a semente que é lançada no chão, que a semente está ali pressionada pela terra, né? é o calor, é frio, é água, é pressão, né? e a semente, ela ela vai germinando, né? então ela comparou o nosso processo de evolução e amadurecimento a essa semente que é lançada ao solo, né? Jesus já tinha feito essa comparação né? dizendo que o reino dos céus é como a semente que é lançada, né? que o agricultor lança na terra e passa uma noite, passa outro dia, passa uma noite, passa outro dia quando ele menos espera a semente começa a germinar então nós somos assim, né? a evolução vai devagarzinho, a vida vai trabalhando em nós. Através do quê? Através das dificuldades, dos desafios, dos choques que a gente sofre, que a gente, né, nós vamos, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo. Tá? É, aquele, é aquela estátua, né, que a vida está martelando a gente, desculpa a expressão, mas está lá martelando, né? Com cinzel, com martelo ali, tá lá está lá esculpindo, está pondo para fora a, a, aquele ser que está ali dentro da pedra, né? Que vai, vai surgir daí a estátua pronta, né? Então, diz a Jona de Anjos que a vida está esculpindo o anjo que existe dentro de nós. Né? Tem muita gente que deve estar, ah Alexandre, aí você exagerou, né? eu estou longe de ser anjo, tá... eu também estou longe, mas esse é o fato, isso é o que está ocorrendo, a vida está martelando em nós, as leis divinas estão trabalhando em nós para esculpir o anjo que existe já dentro da pedra bruta que somos nós, existe, a estátua pronta, existe o anjo né, potencial dentro de nós né, e a vida está pondo para fora isso aí, Deus está trazendo a, a tona né? então <cười> certo, todos nós né, como diz a música, né, todos nós seremos anjos né? então, é só uma questão de tempo né? É, ok, né é o, o, a semente que é lançada ao solo tal, que vai libertar do vegetal embrionário que se agigantará através do tempo né? quer dizer, vai precisar do tempo mas aquela sementinha minúscula que Jesus falou que uh, é como o grão de mostarda que uma vez semeado ele, fica, ele germina e fica maior das hortaliças tal, né? então o reino dos céus vai crescer, vai se agigantar dentro de nós certo A Renata colocou, boa noite Alexandre, boa noite. O povo diz que aqui se faz, aqui se paga. Paga aqui nesta vida ou na outra? Paga nessa e na outra, e nas outras, né? É. Eu conseguiria ver uma pessoa que me prejudicou pagando aqui neste plano? Pode ser que você veja pessoas que fizeram mal para você, que vão passar por situações que elas precisarem passar, assim como você também vai passar por situações que você já criou também. Seja nessa vida, seja na vida passada, nas vidas passadas. Né? Nenhum de nós é flor que se cheire, né? no sentido de que todos nós trazemos nossos débitos, né? E o problema, é, Renata, é que a gente não deve ficar muito na expectativa que os outros paguem as coisas, sabe? A gente deve exercitar a misericórdia, né? Jesus falou, né, inclusive através da parábola do, do, que fala sobre misericórdia, né? O, o, o credor incompassível, né? Diz aquele que não teve misericórdia com o outro, ele acabou não tendo a misericórdia de Deus, né? na historinha que Jesus contou, né? O credor incompassível. Então nós precisamos exercitar a misericórdia com o outro, o perdão, para que nós também obtenhamos a misericórdia e o perdão também. Porque nós também já erramos muito com os outros. Talvez a gente se lembre hoje das coisas que alguém errou conosco, mas as coisas que a gente já errou com os outros também, entendeu? Então, quando a gente se detém muito no que o outro tem que pagar... É, a gente começa a esquecer da nossa vida, a gente começa a esquecer dos nossos deveres e do que a gente tem que pagar a vida também, né? Então não é muito interessante a gente se deter no outro, não. É, muito, é mais interessante a gente olhar para dentro da gente e olhar o que, que a gente pode fazer para melhorar né? dentro de nós. Né? O outro vai pagar o que ele tiver que pagar, assim como nós também pagaremos o que tivermos que pagar. Né? Ok? Então vamos lá. <risos> Fatores compressivos de compressão, de pressão, né? Fatores compressivos e difíceis de liberados, de serem liberados pelos processos castradores do ambiente quase sempre contribuem para que se prolongue a sua imaturidade psicológica. Como entender isso aqui, né? Que o que ela está dizendo assim, nós trazemos dentro de nós conteúdos que estão lá, é, é, estão lá guardados, comprimidos no nosso inconsciente, que a gente a gente esqueceu deles porque a gente queria esquecer mesmo, porque a gente não, não queria ficar lembrando disso. A gente pôs lá para esquecer. E aí passou algum tempo, a gente esqueceu mesmo. Mas a energia dele ficou lá guardada. Às vezes a gente lembra, tal, né? a energia ficou lá guardada. Aquela lembrança ficou lá com aquele conteúdo emocional. E os fatores castradores do ambiente... O que, que é a castração? Né? É quando você interdita o desejo de alguém. Né? Você castra, você corta a possibilidade daquela pessoa se expressar no ódio que ela tem, na mágoa que tem, no rancor, no, em tudo. Né? Contar a história, contar a verdade. Então, quando você interdita, e é quando você castra, né? e o ambiente, ela diz aqui, que o ambiente, infelizmente, é de muita... Né, os processos castradores do ambiente quase sempre contribuem para que se prolongue a sua imaturidade. Por quê? Porque a pessoa vai continuar guardando aqueles conteúdos dentro dela, continua guardando, não se abre. Por quê? Porque sempre que se abria, é, sempre que contou para alguém a ocorrência, né? É, aumentava mais o problema, porque a pessoa lidava mal, ou saía contando para os outros, ou ridicularizava ela. Tal. Aí foi guardando cada vez mais aquele conteúdo. Né? Por quê? Porque o ambiente, muitas vezes, ao redor, não ajuda muito para solucionar, às vezes ajuda para botar mais fogo na situação. Né? Então, isso não ajuda muito, terapeuticamente. Por isso que, às vezes, um profissional pode ser ativado pode ser utilizado é, com recursos, né, para realmente ajudar, né, certo? E aí a pessoa não falando a respeito da, das dificuldades, ela mantém aqueles núcleos de sofrimento, aqueles núcleos de dor, aqueles núcleos de culpa e mantém a imaturidade, mantém o gancho lá nas nas fases, né, mais difíceis, né, mais lá para trás, tá? Ok. Ela continua, né? Do ponto de vista tradicional, apresentam-se os fatores hereditários, né? A herança genética que a gente traz, na formação do corpo. Quais são os fatores que interferem na nossa vida? Os fatores genéticos, né? hereditários, psicossociais. Então, ela não descarta. Nessa visão, a gente não descarta o fator psicossocial. O que, que é isso? São os fatores no meio que a pessoa é, nasceu, né? na comunidade que ela nasceu. Como é que eram os fatores psicossociais? Era uma região de agressividade, de violência, de crime. Era uma região de mansões, de riqueza como é que era as características psicossociais que ela vivia, né, que a pessoa vivia, os fatores econômicos que colaboram positiva ou negativamente para o desenvolvimento psicológico, né? Quer dizer, todos esses fatores podem ajudar ou podem dificultar, dificultar o desenvolvimento psicológico. Tá? Aí ela complementa, quase sempre contribuindo para a preservação do estado de maturidade. Vocês né? entendem? Quase sempre avalia ela aqui, que os fatores que estão em jogo ali na nossa vida, quase sempre eles colaboram para a manutenção da imaturidade ao invés da maturidade. Você pega, por exemplo, a, por exemplo, a questão econômica dificultando acesso à cultura, dificultando acesso à educação, né? é um fator que vai dificultar em certo aspecto. Né? Vai ter o seu peso ali, dificultando um pouco o acesso a um entendimento mais amplo de algumas questões. Isso atrapalha né? a importância da questão econômica, né? É, criando dificuldades, a pessoa fica tendo que buscar subsistência e muitas vezes não dá para parar para cuidar de aspectos, às vezes até precisava de tratamentos, precisava de... Não tem, tem que manter a vida, tem que dar conta da existência. Então, muitas vezes, nunca, não colabora muito né, com o que as famílias precisam, com o que as pessoas, os indivíduos precisam para se autoencontrar e tal, né? Mas é o contexto que a gente, vai ver, a gente vai ver aqui, é o contexto, é o quadro, é o contexto de méritos e débitos que a pessoa reencarnou. A gente já falou um pouco sobre isso. Né? Então ninguém vai cair num contexto que também não tenha que ver com as suas necessidades. Tá? Cada um vai cair num contexto que tem a ver com o seu passado, a nossa vida é um contínuo. tá, nossa vida é um contínuo. é que a gente não sabe o que, que aconteceu nas outras vidas, então a gente olha esse pedacinho e fala assim, ah, injustiça, injustiça, não pode, não pode ser que eu vim desse jeito, que eu vim com esse corpo, que eu vim assim, que eu vim assim, não pode ser, não é injustiça, é injustiça, não é possível um negócio desse. Né? só que a pessoa não sabe, bastaria um, um leve mergulho em conteúdos do passado que ela já entenderia o porquê. Só que também traria recordações que seria bom nem saber, por isso que a gente acaba não sabendo, entendeu? Por isso que a gente tem que aprender a aceitar a vida e tentar melhorar a vida. O aceitar não é aceitar de braço cruzado e não fazer mais nada e só ficar reclamando. Vou aceitar é ok, esse é o contexto que eu nasci, esses são os conteúdos que eu tenho para trabalhar, são esses recursos? Bom, então vamos lá, tem um limão, vou fazer uma limonada, ok? Você tem uma laranja, vou fazer uma laranjada, tem um abacaxi, vou fazer um suco de abacaxi. Quais recursos que eu tenho? Vamos trabalhar com esses recursos. É, né? Não houve erro, Deus não errou não, a lei divina não errou. Tá, tá cada um no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Tá? O que, que nós vamos fazer com isso, então, a partir de agora? Isso, pessoal, é aceitar a realidade. Tá, agora o que, que eu vou fazer com essa realidade? Isso aqui não tá muito legal, não. Vamos tentar mudar essa realidade? Como é que eu posso contribuir comigo mesmo e com o meu contexto para mudar a minha realidade, a nossa realidade. Eu já vi muitas pessoas que lutaram, que venceram, que mudaram, mudaram a sua vida e mudaram a vida dos outros, ajudando muito o progresso da família, né? vocês também já viram. Né? Então, é, ninguém, né, ninguém nasce né, é, é, no local errado, da maneira errada, não. Está tudo certo, nós temos que aprender a lidar com essa realidade. Tá? Não quer dizer que a gente não possa mudar, né? que a gente não possa melhorar a vida, melhorar as condições da sociedade. Nós devemos trabalhar para isso. Mas não de uma forma revoltada, não de uma forma odienta, mas de uma forma com boa vontade e fazendo a nossa parte. Né? Ok. Porque senão, pessoal, a gente cai naquilo, a gente fica lá... Naquela mesma postura infantil, né? Agressiva né? ou depressiva que a gente acabou de falar. Quer dizer, a gente acaba prolongando. Se a gente adotar a revolta como a nossa técnica de, de solucionar os problemas, a gente vai continuar imaturo, vai continuar com as mesmas reações, né? Que a gente precisava mudar, né? Vai continuar agressivo, depressivo inseguro, né? Isso não não resolve para gente, né? Certo? Então vamos pegar o último aqui, né? Graças à sua constituição emocional e orgânica na vida infantil, o ser é egocêntrico. Qual anima animal que não discerne, acreditando que tudo gira em torno do seu universo tornando-se, em consequência, impiedoso por ser destituído de afetividade ainda não desenvolvida, que o propele, que o leva à liberdade excessiva e aos estados caprichosos de comportamento. É que nós já estamos entrando num outro aspecto, né, que nós vamos começar a trabalhar mas que nós vamos na semana que vem a gente vai desenvolver me melhor isso aqui, né? Vamos começar a trabalhar isso agora. Graças à sua constituição emocional e orgânica, né? Quer dizer, quando na vida infantil o ser é egocêntrico, ou seja, quando a gente nasce, nós somos seres é, absolutamente dependentes. Por quê? Porque somos frágeis. Né? Se nós deixarmos uma criancinha pequena para se virar, ela vai morrer. Ela vai morrer. Se você deixar ela na calçada, uma criancinha pequena, sem a ajuda de ninguém, ela vai morrer. Não vai? Ela vai morrer. Por quê? Nós somos um dos seres mais frágeis que existe é, na vida. Na, na, na natureza, o ser humano é um dos seres mais frágeis que existe ao nascer. Por que, que Deus estruturou dessa forma? Por que, que a evolução levou a isso? Porque nós precisaríamos da ajuda uns dos outros. Né? Se você pega outros bichinhos aí, eles saem do ovo, saem da casca ali, já saem batendo as, as patinhas tal, e já vai para o mar... Né? Tem muitos que são assim, eles se viram, já ficam independentes, já tem que fugir das, dos predadores e se virar. O ser humano não consegue fazer isso. Tá? O ser humano não consegue fazer isso. Ele morre se não tiver ajuda de ninguém. Tá? Então, é, a vida se estruturou assim para que nós nos ajudássemos para que nós tivéssemos apoio da sociedade, tivemos, tivéssemos apoio da família, tivéssemos apoio uns dos outros, mesmo que não sejam familiares consanguíneos, né? mas pessoas que me sustentem, pessoas que me ajudem. certo? Só que nessa fragilidade que nós temos ao nascer, nós somos muito dependentes, então, nós ficamos ali na dependência total de um grupo de pessoas, ou pelo menos de uma pessoa. Né? Geralmente são mais pessoas em torno da criança. Quando a criança vem, ela mexe com o grupo todo, não mexe? A família inteira já quer saber, já traz presente, já faz festa. Né? Ela mexe com o grupo social, mexe com os amigos, mexe com... Normalmente, né, tirando as situações mais difíceis tal, mas normalmente é assim, não é? Faz chá de bebê tal, né? É esse ambiente de socialização, né, esse ambiente de, de aproximação que acaba apoiando a mãe, acaba apoiando a criança, né? Acaba ajudando, dando coisas tal, isso é natural, né? Ok, só que também o fato da gente ficar nessa dependência, né? E todo mundo em torno da gente, todo mundo dando carinho, todo mundo brincando e todo mundo dando presente e, to, né? e troca a fralda e dá o seio e dá mamadeira e dá chupeta, né? Ah, o que que acontece? A gente vai crescendo e a gente e a gente se torna, né? A gente a gente acaba sendo, né, de uma forma muito egocêntrica. O que é uma forma egocêntrica, né? Como se nós fôssemos o centro da vida. Porque afinal de contas, durante tanto tempo ficado em torno de mim ali dando tudo que eu precisava, é só dar uma choradinha que o pessoal já vinha trocar a fralda, já vinha dar mamar, já vinha, né? Então eu vou achando, né? eu vou sentindo e vou, vou achando que eu sou o centro da vida. E que tudo gira em torno de mim. Porque é mais ou menos assim, né? com a criança pequena é mais ou menos assim. Aga acaba tudo mesmo girando em torno da criança. não é? é? Quem cuida tem que ficar em função da criança, os horários da criança, as necessidades da criança. Isso é o um, é um normal. Não é? Quem já teve filho aí sabe. Né? Okay. Então o que, que acontece? A pessoa, como diz Joana de Angeles aqui, né? a pessoa acaba se mostrando egocêntrica. O ser é egocêntrico no começo. Né? Como se ele fosse um bichinho. Ela colocou qual animal que não discerne? É como um bichinho. É um bichinho instintivo que está ali, ainda não tem a razão estruturada, não tem a palavra estruturada. Né? É um bichinho que está ali chorando, querendo comida. Né? Se ele está sujo, ele fica desconfortável, ele chora, ele berra até que, que, que os pais é, se toquem né? e resolvam cuidar. Então é assim, né? Acreditando que tudo gira em torno do seu universo, tornando-se, em consequência, impiedoso. A criança a princípio, pessoal, a criança a princípio, ela não tem assim muita piedade. Né? A princípio ela tem necessidades. Ela não quer saber se a mãe é, precisa dormir ou não precisa dormir. Né? A mãe está lá, é aquela fase que a mãe fica acordando a noite inteira para dar, <risos> dar mamar para a criança, né? A mãe está lá caindo aos pedaços, né? cansada pela gestação, cansada pelo parto, cansada do dia inteiro cuidando da criança, aí chega à noite, a criança fica acordando de hora em hora, de duas em duas horas, né? assim? Mas a criança não quer saber se a mãe se a mãe está cansada ou não está cansada. A criança ah, berra. E se a mãe não levantar ou o pai não levantar para dar uma madeira, né, na, na época que for possível já dar uma madeira, tal, a criança vai chorar o tempo todo, né, vai chorar. Nisso e em várias outras coisas a criança ela não tem ainda a afetividade desenvolvida, ela não consegue se colocar no lugar do outro, porque é, ela acha que o outro está a serviço dela. Aliás, ela acha que o outro é extensão dela. Ela não conseguiu ainda separar que existe ela e existe o outro. Isso ela vai conseguir fazer com o tempo. Ela acha que a mãe é apenas extensão dela. Ela acha que todos que estão ao redor são extensão dela. Por isso que fala que é egocêntrica. Ela acha que ela é o centro da vida e tudo gira em torno dela, tá? Ok, pessoal. Faz sentido para vocês? Eu não estou falando que a criança é má. Né? Eu estou dizendo que, fisiologicamente, é isso que acontece, uma profunda dependência. Né? Só que aí, isso tem uma questão psicológica também, que a criança ela não consegue se separar, ela e o objeto, ela e a mãe. Para ela, são uma coisa só. Entendeu? Então, ela não sabe o limite dela e o limite da mãe então ela não tem como levar a mãe em consideração, não tem como levar o pai em consideração, por quê? Porque ela nem sabe que existe a separação entre ela e o pai, ela e a mãe, principalmente a mãe no começo, certo? Ok, só que aí a atitude da criança acaba sendo a atitude impiedosa, né? Ela não sabe o preço de nada, ela não sabe o, o cansaço do adulto, ela, ela simplesmente quer e manifesta o querer, que é natural para ela. Né? Mas aí ela não tem ainda a afetividade desenvolvida. O que, como é que vai surgir a afetividade? Né? É quando ela começar a perceber que aquilo que ela faz gera consequências no outro. Por exemplo, se ela apertar o outro, dói no outro. Se o outro apertar ela, dói nela, então ela começa a perceber, né, que o que ela faz gera consequência no outro. O que o outro faz gera consequência nela. Ela vai percebendo que o outro é o outro e que ela é ela. Antes ela não percebia que existia diferença entre ela e o outro. Agora ela começa a perceber. Entendeu? Então isso é o começo, é o começo da vida, pessoal, é assim. Os primeiros meses, os primeiros anos, é assim, é gradual, é lento, né? A pessoa não vem, o espírito, pode ser um espírito muito evoluído, ele vai ter que passar pelo mesmo processo, vai passar pelo mesmo processo. De descoberta, num início egocêntrico, aí começa a, a separar o eu do objeto, começa a perceber que influencia o outro, o outro influencia ela, que existe o outro, né? Então isso também vai, vai se construir devagarzinho, tá? mas aqui é apenas um começo, nós vamos trabalhar melhor isso, né? nós vamos voltar inclusive nesse slide aqui, nesse, nesse parágrafo aqui, nós vamos voltar na semana que vem para a gente pegar daqui e continuar desenvolvendo. Tá? Que isso é muito importante, isso vai ter uma influência para o resto da nossa vida. Tá? O entendimento disso aqui vai facilitar o entendimento de outras coisas na sequência. Ok? Certo? A Maria já colocou: Jesus superou todas as ofensas, sem ser passivo, com grande superioridade. Exatamente, né? E Jesus, Jesus foi criança também, viu? Então ele passou por esse processo. <risos> Jesus, como é Jesus, não surgiu falando já, teve que aprender a falar, a engatinhar. Né? Jesus passou pelo mesmo processo da reencarnação que todos nós passamos. Né? Certamente com algumas diferenças, né? algumas coisas que já se notava algo diferente, mas é, renascer é recapitular. Né? Quer dizer, se ligar um corpo material, é recapitular a evolução. Né? Primeiro dentro do ventre materno, né? onde a gente recapitula toda a evolução das espécies né? é, nascendo da água, que a gente nasceu nos oceanos, a gente nasce na água de novo. Então a gente recapitula toda a evolução das espécies que a gente fez no no, na barriga da mãe, no processo de gestação. Quando a gente nasce, aí começa a recapitular toda a evolução na fase humana. Entendeu? Então os períodos que a gente aprendeu a se movimentar, andar, né? primeiro a gente se engatinhava, até que a gente consegue se levantar, aí que a gente consegue é, é, falar, né? começa a surgir do pensamento, pensamento e fala surgiram concomitantemente. Né? Foi um exercício duplo aí de pensar e falar. Né? Foi ao mesmo tempo. E, então foi surgindo a palavra, surgindo o pensamento, a razão. Tal, né? Então é a recapitulação da fase, da fase ominal. Né? Mas isso a gente continua na sequência para a gente não não prolongar demais né, nosso estudo de hoje aqui, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigado por esse estudo, pela Joana de Anjos nos trazer a visão que os Espíritos têm sobre os processos que nós vivenciamos na nossa reencarnação, no nosso desenvolvimento. Físico, psicológico Ajuda-nos, Senhor, a termos compreensão Para analisarmos as nossas questões em profundidade Que a tua luz nos ilumine, nos proteja Hoje e sempre, Senhor Que assim seja Ok, pessoal Grande abraço Fiquem com Deus, tá? E até terça-feira, né? Se Deus quiser Bom final de semana para vocês aí, né? Um abração. Até mais.